0: Je t' la l' variance,丈 que le président dewie Leti va de venir, Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, le Rba al-Wali, il-Rahman, il J'évoquais un المستقيم CD الذين
1: امتليهم Les récits rapportent ceci concernant la deuxième baira d'Aqaba. Abu Bakr Ali et Abbas, l'oncle du saint prophète Mohamed Pissos lui, l'avaient accompagné pour la rencontre de la deuxième baira d'Aqaba. Abbas était quelque peu l'organisateur principal de cette rencontre. Il avait placé Ali pour assurer la sécurité à une extrémité de la Passe et Abu Bakr à l'autre extrémité. Abu Bakr Sidiq avait accompagné le Saint-Prophète Mohammed b. Lors de son immigration à Médine, on rapporte que la persécution des musulmans par les mécréants de la Mecque ne cessait de s'intensifier. Le saint prophète Mohammed a vu dans un rêve deux endroits où les musulmans allaient s'établir. Ce lieu était une terre inculte et entourée de palmiers dattiers, mais le nom n'avait pas été évoqué et mentionné dans le rêve. Vu la topographie, le saint prophète Mohammed lui avait déduit qu'il s'agirait de Rajar ou de Yamama. Selon un récit du Sahid al-Bukhari, le saint prophète Mohammed lui a déclaré Fadahaba j'ai pensé que cela pourrait être le pays d'Al-Yamama ou de Hajar, mais voici, il s'est avéré que c'était Yathrib, c'est-à-dire Médine. Yamama est une ville très connue du Yémen et plusieurs villes portent le nom de Hajar en Arabie. Une ville ou une région du Berlin était aussi connue sous le nom de Hajar. En tout cas, après quelque temps, la situation a changé. Et les bienheureux Ansar de Médine ont commencé à embrasser l'islam. Allah a informé le saint prophète Muhammad Pissot, celui que cette terre d'exil est Yathrib, Mathrib qui par la suite portait le nom de Médine. Le Messie Premier Islam a commenté sur cette déduction faite par le saint prophète Muhammad sallallahu Il déclare Ce hadith se dit ainsi. « wa ila anna al-yamama au hajar madinatul yathrib » Il démontre clairement que la déduction faite par le Saint-Prophète Mohamed à lui s'est avérée inexacte. Le Saint-Prophète Mohamed pesad lui a permis les compagnons et les musulmans persécutés et opprimés de la Mecque de migrer à Médine. Et il leur a donné des directives à ce propos. Les musulmans de la Mecque ont commencé à migrer à Médine. Après la deuxième baïra d'Akaba, cette migration a pris de l'ampleur. Des foyers et des quartiers tout entiers se vidaient. Cette situation a enflammé davantage les chefs tyranniques de la Mecque. Et ils en étaient furieux. Et ils ont pris une autre mesure. Celle d'empêcher les persécutés de partir. Et ils ont trouvé de nouveaux moyens pour les opprimer. Parfois, il laissait partir le mari, mais le séparait de sa femme et de ses enfants. Parfois, il faisait main basse sur le capital et les biens de l'opprimé sous prétexte qu'il l'avait acquis à la Mecque et que s'il souhaitait partir de là, il devait leur remettre ses avoirs et ses richesses. Parfois, les persécuteurs citaient l'amour maternel. Ils disaient à l'opprimé « Va rencontrer ta mère » et ils l'enlevaient en cours de route et le ligotaient et le séquestraient dans une maison. Mais ces musulmans emplis de foi et pétris d'amour pour leur religion, cette communauté de croyants reconnaissants ne cessait de migrer vers Médine avec passion. En tout cas, quand la Mecque était presque vide de musulmans et que ceux qui pouvaient migrer sont partis, il ne restait en arrière que des musulmans qui étaient très faibles et des musulmans qui étaient démunis, des musulmans qui ont été évoqués en ces termes par le Saint-Coran excepté ceux qui sont rendus faibles de parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables d'adopter un plan ou de trouver une voie de sortie. En sus de cela, le Saint-Prophète Mohammed b. lui, était encore à la Mecque, attendant la permission divine pour migrer à Médine. Ali s'y trouvait aussi. Un jour, Abou Bakr siddiq s'est présenté au Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui pour lui demander la permission de partir. Celui-ci lui a demandé d'attendre. « Je pense aussi recevoir la permission divine pour partir », a dit le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Et le Saint-Prophète lui a dit « Ne t'empresse pas, il se peut qu'Allah t'accorde un compagnon ». Sur ce, Abou Bakr a répondu oh, « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous ». Aurez-vous, vous aussi, la permission d'émigrer ?» Ainsi, sa tristesse due à la séparation du Saint-Prophète Pesos à lui a commencé à s'estomper. Et Abu Bakr est retourné après avoir entendu le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui et il a reporté son émigration par prévenance, il a acheté deux chamelles qu'il a nourries spécialement afin de les préparer pour le voyage. Hazrat Muslim Mahoud Rade déclare à ce propos. Le saint prophète Mohammed Pissas à lui et ses compagnons se préparaient à émigrer. Une par une, les familles quittaient la Mecque. Et les musulmans, certains que le royaume de Dieu était proche, étaient pleins de courage. Parfois, une rue entière se vidait au cours de la nuit. Le matin, les Mécois trouvaient les portes cadenassées et ils comprenaient que les habitants avaient émigré à Médine. L'influence grandissante de l'islam à l'intérieur même de la Mecque les étonnait. Finalement, il ne resta pas un seul musulman à la Mecque à l'exception de quelques esclaves convertis du Saint-Prophète Mohammad sallam) d'Abu Bakr et d'Ali Taranhu. Les Mégouas se rendirent compte que leur proie allait leur échapper. Il ajoute « tout naturellement, les chefs mécois ressentaient une plus grande inimitié à l'égard du saint prophète Mohammed Pissos lui qu'à l'endroit des autres musulmans, car ils constataient que l'opposition contre le politisme prenait de l'ampleur en raison des enseignements du saint prophète Mohammed Pissos à lui. Ils savaient que s'il l'assassinait, sa communauté se dissoudra de son propre chef. C'est pour cette raison qu'ils tourmentaient davantage le saint prophète Mohammed Pissos lui. Il souhaitait qu'il mette fin à ces proclamations d'une manière ou d'une autre. Mais en dépit de ces difficultés, le Saint-Prophète Muhammad Pessah lui a ordonné aux compagnons de migrer. Mais lui-même, en dépit de ses brimades et de ses souffrances, il n'a pas quitté la Mecque, car il n'avait pas encore reçu la permission de la part de Dieu. Quand Abu Bakr lui a demandé la permission de migrer, le Saint-Prophète a répondu « Attends un peu, il se peut ».« Que Dieu me donne aussi la permission de partir. » Les mécréants se sont réunis secrètement dans la Darunadwa pour comploter contre le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Les chefs mécois étaient furieux et ils fulminaient car les musulmans s'échappaient de la griffe. Sur ce, ils se sont réunis à la Darunadwa. Alama ibn Ishaq a déclaré que les Korachites ont constaté qu'un groupe qui n'était pas des musulmans de la Mecque ou de la région s'était réuni autour du saint prophète Mohammed Pesos à lui et certains de ses compagnons de la Mecque les avaient rejoints. Les Korachites ont compris qu'ils se groupaient dans un lieu sûr et qu'ils recevaient une protection parfaite de la part de ces Médinois. Les Korachites craignaient que le saint prophète Mohammed Pesos à lui ne partent vers les Médinois. Et les Koraïchites avaient aussi déduit que ces gens se réunissaient pour les combattre. Ainsi, ils se sont réunis à la Darunadwa pour comploter contre le saint prophète Mohammed b. Sadoui. La Darunadwa était la maison de Qusay bin Kilab. Où étaient prises toutes les décisions des Qurayshites. Ils venaient là pour tenir des conseils chaque fois qu'ils ressentaient quelque danger de la part du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui. Selon un autre récit, Abdullah bin Abbas déclare que les Qurayshites se sont rassemblés pour discuter à propos de l'envoyé d'Allah. Et ils ont fait le vœu d'entrer à la Darunadwa afin de pouvoir se consulter sur le messager d'Allah. Ils s'y sont réunis le jour où ils avaient conclu l'alliance, et ce jour est appelé le jour Az-Zahma. Iblis est apparu devant eux sous la forme d'un vieillard. Il s'agissait en fait d'un individu qui personnifiait les qualités d'Iblis. Il portait un manteau, et il se tenait à la porte de la Darunadwa. Les gens ne le connaissaient pas. Quand ils l'ont vu debout dans l'embrasure de la porte, ils ont demandé « Qui est-ce » il a répondu « Je suis un vieux du Et j'ai entendu la promesse que vous vous êtes faite. Ainsi donc, je suis venu. » pour entendre ce que vous avez à dire. Le vieillard a ajouté, « J'espère que je vous présenterai de bons avis. » Voilà ce qu'il a dit à propos de sa personne. Les Korachites lui ont répondu, « C'est bien, tu peux entrer. » Et il est entré avec eux. Il avait un grand groupe de chefs Korachites à l'intérieur dont les plus éminents étaient Odba bin Rabia, Shayba bin Rabia, Abu Sufyan bin Harba, Tayma bin Adi et quelques autres. Abu Jahal bin Hisham, ainsi que les deux fils de Hajjaj et beaucoup d'autres étaient aussi présents. En sus de cela, il y avait d'autres chefs qui n'appartenaient pas aux Qurayshites. Tout le monde s'est réuni et c'était le moment de faire des suggestions. L'un d'entre eux a suggéré que Mohamed devait être ligoté par des chaînes de fer et sa porte verrouillée de l'extérieur. Il faudra ensuite attendre qu'ils connaissent la même mort ayant frappé deux poètes comme lui dans le passé. Ces deux poètes étaient Zohir et Nabara ou d'autres poètes qui sont décédés auparavant. C'est-à-dire attendre sa fin comme cela est arrivé aux deux poètes avant lui, Zorer et Nabara. C'est-à-dire, il planifiait une mort similaire à celle de ces deux poètes. Sur ce, le vieux Najdi a déclaré Non, par Allah, cet avis ne vous convient pas selon moi. Par Allah, si vous le faites prisonnier, il sortira par la porte fermée et il va partir vers ses compagnons. Et il est fort probable qu'ils vous attaquent et qu'ils le sortiront hors de votre contrôle, et ils augmenteront leur nombre et ils seront le dessus sur vous. Présentez donc une autre suggestion. L'un d'entre eux a suggéré, nous devons l'expulser des nôtres et le bannir de notre ville. Il pourra partir où il le souhaite et cela ne nous concernera plus. Quand il nous quittera et que nous nous débarrasserons de lui, notre situation va s'améliorer et nous allons retourner à notre état antérieur. Le vieux Najidi a répondu « Non, par Allah, cette opinion n'est pas correcte. Vous constatez à quel point ces paroles sont efficaces et ces mots sont doux et à quel point ils captivent les cœurs des gens par ce qu'ils apportent. Par Allah, si vous faites cela, vous ne serez plus en paix. De peur qu'il ne descendent dans une tribu arabe et qu'il ne les charme avec ses paroles et qu'ils finissent par les suivre. Ensuite, il se joindra à eux et il avancera vers vous et il va vous piétiner dans votre ville. Ils prendront contrôle de vos affaires et ensuite ils vous traiteront comme bon leur semble. Trouvez donc une autre idée. Sur ce, Abu Jirr a déclaré, « Selon moi, on doit prendre un jeune robuste et de bonne lignée de chaque clan des Koraïchites et leur confier à chacun une épée tranchante. Ils poursuivront Mohamed et ils l'attaqueront comme un seul homme et ils le tueront. C'est ainsi que nous nous débarrasserons de lui. Suite à pareil assassinat, la responsabilité de sa mort sera assumée par tous les clans des Quraysh et les Banu Abdelmanaf ne pourra pas les combattre tous. Ils vont accepter la compensation et nous allons payer cette compensation. Le vieux Najdi a répondu, « L'opinion de celui-là l'emporte sur tous. Les autres propos ne sont que des paroles en l'air et ils ont tous accepté cette opinion et ils sont partis. » D'autre part, Allah a informé le saint prophète Muhammad b. Sallallahu tout comme il l'affirme. Et souviens-toi quand les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou pour te tuer ou pour te chasser. Ils conçurent leur plan, mais Allah aussi conçut son plan. Et Allah est le meilleur de ceux qui conçoivent des plans. Par l'entremise de l'ange Gabriel, Allah a autorisé le saint prophète Mahomet puis à -so lui de migrer. Le Messie premier à déclare, « Les mécréants de la Mecque avaient l'intention de tuer le Saint-Prophète Muhammad B Allah a informé son noble prophète à propos de leurs mauvaises intentions, et il lui a ordonné de quitter la Mecque pour se rendre à Médine. Et il lui a donné la bonne nouvelle d'un retour triomphal sous le soutien divin. Il a reçu cette nouvelle par révélation divine un mercredi d'une chaleur torride à midi. Après avoir reçu l'autorisation d'émigrer, en prenant maintes précautions, le saint prophète Muhammad salut à lui a visité la maison d'Abu Bakr à midi, un moment où les habitants de la Mecque ne sortent pas généralement de leur maison et ils ne se rendent pas visite à ce moment de la journée. Il a aussi pris des précautions supplémentaires. Il faisait très chaud et il s'était couvert le visage et la tête avec un tissu. Quand il est arrivé tout près de la maison d'Abou Bakr, quelqu'un lui a dit Il s'agirait peut-être d'Asma, selon les récits de Tabrani et de Fatulbari. Quelqu'un, en tout cas, a déclaré On dirait que le Saint-Prophète, et ce soit celui, vient nous rendre visite. Abou Bakr a déclaré Que mes parents soient sacrifiés pour lui. Par là, l'envoyé de la nous rend visite à ce moment de la journée pour une raison particulière. Et Abu Bakr Arad de Taranho est sorti de sa maison tout anxieux et tout dévoué. Et quand le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui est entré, Aïcha et Asma étaient dans la pièce. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a dit à Abu Bakr, « Fais sortir ceux qui sont avec toi. » Abu Bakr a répondu, « Seules mes deux filles sont là et personne d'autre. » Selon un autre récit, il aurait déclaré, il n'y a ici que les membres de votre famille et personne d'autre au Envoyé d'Allah. L'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « J'ai reçu l'autorisation d'émigrer ». Abu Bakr, a lui a demandé spontanément au prophète d'Allah « Pourrais-je vous accompagner ?» Le saint prophète a répondu « Oui ». Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Sur ce, Abu Bakr a pleuré de joie. Aïcha raconte, ce jour-là, pour la première fois, j'ai découvert que l'on peut aussi pleurer de joie. Par la suite, ils ont mis en place le plan pour le départ. Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah, j'ai acheté deux chameaux à cet effet. Prenez un de ces deux chameaux. L'envoyé d'Allah, cela a déclaré, je paierai le prix. Et quand il a insisté pour payer le prix à Abu Bakr, on a eu d'autre choix que d'accepter le paiement. Il avait acheté ces deux chameaux pour 800 dirhams. Et le saint prophète en a acheté un pour 400 dirhams. Selon un récit, le saint Prophète, Pésoir, lui aurait acheté ce chameau pour 800 dirhams. Ensuite, ils ont décidé que la première étape sera la grotte de Thor et qu'ils y resteraient pendant trois jours. Ils ont également décidé d'embaucher un expert connaissant toutes les routes du désert bien connues et inconnues autour de la Mecque. Ils en ont parlé à un certain Abdullah bin Uraïqidi. Bien qu'il était un polythéiste, il était un homme bon et responsable et honnête. Les biographes disent qu'il n'était pas musulman à l'époque, mais selon un autre récit, il s'était converti à l'islam plus tard. Ils lui ont remis trois chameaux et ils ont convenu qu'il viendrait à la grotte de Thor le matin exactement trois jours plus tard. Abdullah bin Abi Bakr était un jeune homme intelligent. On lui a confié la tâche de visiter quotidiennement les assemblées de la Mecque pour connaître ce qui se passait. Ensuite, il devait se rendre à la grotte de Thor pendant la nuit pour faire ses rapports. Amir bin Foureyha était un esclave sage et responsable d'Abu Bakr. Il avait pour tâche de faire paître ses chèvres autour de la grotte de Thaura, et la nuit, il fournirait du lait frais grâce aux chèvres laitières. Et après avoir fixé l'heure pour quitter la Mecque, le Saint-Prophète Pesos à lui est rapidement retourné chez lui de la maison d'Abu Bakr. En arrivant chez lui, il a informé Ali à propos du programme de son départ, et il lui a confié une tâche exigeant un grand dévouement. Le Saint-Prophète a demandé à Ali de dormir dans son lit cette nuit-là, en se couvrant de sa couverture de radar à mort de couleur verte, selon un autre récit, cette couverture était de couleur rouge, et le Saint-Prophète utilisait cette couverture lorsqu'il dormait, et il a assuré ce serviteur dévoué du soutien de Dieu, en lui disant Ne te soucie pas, dors à l'aise dans mon lit, l'ennemi ne pourra pas toucher un seul de tes cheveux. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était aussi soucieux des biens que les Mekwa lui avaient confiés, et il s'en sentait responsable. Sur ce, il a demandé à Ali de retourner aux propriétaires leurs biens avant de venir le rejoindre à Médine. Et Ali est resté trois jours à la Mecque jusqu'à ce qu'il rende les biens que les gens avaient confiés au Saint-Prophète Muhammad pesad lui. Et quand il a terminé, il est parti rejoindre le Saint-Prophète Muhammad pesad lui, à Kouba. Par la suite, le Saint-Prophète Mohammed celui est sorti de chez lui, tandis que guettaient à l'extérieur les infidèles choisis de la Mecque, le sang dans les yeux et les épées à la main. Ils attendaient que la nuit s'avance pour qu'ils se précipitent tous ensemble pour en finir avec le Saint-Prophète Mohammed celui. Abu Jahl, qui était leur meneur, fanfaronnait le sourire aux lèvres Mohammed dit que si vous suivez ces préceptes, vous serez les rois des Arabes et des non-arabes. Ensuite, vous serez ressuscités après votre mort et vous aurez des jardins ressemblant à ceux du Jourdain. Et si vous ne suivez pas ces consignes, il y aura du carnage parmi vous. L'envoyé d'Allah est sorti et il a déclaré « Oui, voilà ce que je dis ». Et il a récité ces versets de la sourate Yassin Yassin wal-Qur'an al-Hakim, Inna kalim al-Mursalin, ala surat al-Mustaqim. al-Aziz al-Rahim, l'tanziil Kauman Ma لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون, فهم لا يبصرون. ياسين ستدير لدعبخ فيه par le Coran plein de sagesse. Tu es en vérité un des messagers sur un droit chemin. Ceci est une révélation du Puissant, du Miséricordieux, afin que tu puisses avertir un peuple dont les pères ne furent pas avertis et qui sont donc négligents. Assurément, la parole s'est avérée exacte contre la plupart d'entre eux, car ils ne sont pas croyants. Nous avons mis à leur cou des corcans montant jusqu'à leur monton. De sorte qu'ils ont la tête repoussée en arrière. Et nous avons mis devant eux une barrière et une barrière derrière eux. Et nous les avons recouverts de sorte qu'ils ne puissent pas voir. Le Saint-Prophète, Pessoa lui est sorti à leur insu. La puissance de Dieu a fait que personne ne l'a vu partir. Ils épiaient de temps à autre à l'intérieur de la maison et ils croyaient que le Saint-Prophète, Pessoa lui était toujours dans son lit. Hazat Mizabashir Ahmad a écrit à ce propos dans son ouvrage Siratrat Munabiin. Il déclare, dans l'obscurité de la nuit, les infâmes Korachites de diverses tribus avaient assiégé la maison du Saint Prophète Pessoas lui avec leur intention sanguinaire. Ils attendaient l'aube ou afin que le Saint Prophète Pessoas lui ne sorte de chez lui afin de lancer une attaque soudaine et l'assassiner ». Le saint prophète Pesos à lui, avait encore en sa possession des biens confiés par nombre d'infidèles, car malgré leur inimitié extrême, beaucoup d'entre eux lui confiaient souvent leurs biens, en raison de son honnêteté. Par conséquent, l'envoyé de a expliqué les comptes à Rali et il l'a enjoint de ne pas quitter la Mecque sans rendre ses biens à leur propriétaire. Ensuite, il lui a dit Allonge-toi dans mon lit et il lui a assuré qu'aucun mal ne lui arrivera. Il se coucha, le Saint-Prophète lui et le couvrit de son manteau rouge. Après cela, le Saint-Prophète quitta sa maison au nom de Dieu. En ces instants, les asségeants étaient présents devant sa porte. Or, comme ils n'avaient pas prévu que le Saint-Prophète à lui, quitterait sa maison sitôt dans la nuit, et ils étaient si insouciants que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est passé devant eux à leur insu. Les Korachites, qui avaient assiégé la maison du Saint-Prophète, Pessoa Saloui, regardaient à l'intérieur de temps à autre, et ils étaient tranquilles en voyant Ali couché à la place du Saint-Prophète, Mohammed Pessoa Le lendemain matin, ils découvrirent que leur proie leur avait échappé. Sur ce, ils courirent frénétiquement ici et là. Ils fouillèrent les rues et les maisons de la Mecque, regardèrent dans les maisons des compagnons, mais ils ne trouvèrent rien. Dans leur rage, ils s'emparèrent d'Ali et le tabassèrent. Le Messie premier Islam en fait mention en ces termes. Le Saint-Prophète pesos lui a quitté soudainement sa ville ancienne et ses adversaires avaient encerclé sa maison bénie avec l'intention de le tuer. Un proche dévoué, pétri d'amour et de foi, se coucha fidèlement dans le lit du Saint-Prophète Muhammad pesos lui suite aux instructions de l'envoyé d'Allah. Il se cacha le visage afin que les espions des ennemis ne découvrent pas le départ de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le prenaient pour l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils attendaient le moment pour l'assassiner. Personne n'offre sa tête pour un autre, ni ne fait offrande de sa vie. C'est l'amour qui rend autrui capable de le faire en toute sincérité. Les récits divergent sur l'heure que le Saint-Prophète Muhammad Pesas-Salut a quitté sa maison. Certains affirment qu'il est sorti en début de soirée, d'autres disent qu'il est parti à minuit et certains disent qu'il est parti dans la dernière partie de la nuit. Je mentionne les différences dans les récits sur le moment où le Saint-Prophète a quitté sa demeure. Selon un récit, il est dit qu'il est sorti durant le dernier tiers de la nuit. Mohamed Hossein Haïkal écrit que le Saint-Prophète s'est rendu dans la maison d'Abu Bakr durant la dernière partie de la nuit, profitant de l'insouciance des politistes. De là, tous deux sont sortis par la porte arrière de la maison et se sont dirigés vers la grotte de Thor, située au sud. Selon un autre récit, ils seraient sortis à minuit. D'après le Dalaïl Annaboua, l'envoyé d'Allah et Abu Bakr sont partis pour la grotte de Thor au milieu de la nuit. Selon le Madarij Annaboua, durant la soirée du jour, où le Saint-Prophète Pessoa lui a décidé de migrer. Il a demandé à Ali de dormir chez lui le soir afin de ne pas éveiller les soupçons des polythéistes et afin de leur cacher la vérité. » Hazrat Mizabashin Ahmad Sahib a écrit que le Saint-Prophète Muhammad lui a quitté sa maison durant la première partie de la nuit. Il explique à ce sujet « Les assiégeants étaient présents devant sa porte. Or, comme il n'avait pas prévu que le Saint-Prophète lui quitterait sa maison sitôt dans la nuit, ils étaient si insouciants que le Saint-Prophète pesos lui est passé devant eux à leur insu. Le Saint-Prophète pesos celui traversait silencieusement mais rapidement les rues de la Mecque et il ne fallut pas longtemps avant qu'il n'atteigne la périphérie de la ville et se dirige vers la grotte de Thor. Toute l'affaire a été pré-réglée avec Abu Bakr Abu Bakr qui a rejoint le Saint-Prophète pesos lui en cours de route. Hazrat Muslim Oud, Arad en déclare quant à lui à ce propos Lorsque les Mekwa se rassemblaient devant la maison du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui pour l'assassiner, eh bien, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a quitté sa maison dans l'obscurité de la nuit, avec l'intention de quitter l'Abek. Les Mekwa devaient se douter que le Saint-Prophète P.S.A. lui avait été informé de leur intention, mais lorsqu'il est passé devant eux, ils ont cru qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre et non du Saint-Prophète Muhammad b. à lui. Et au lieu de l'attaquer, ils ont tenté de se cacher de ses regards afin qu'il ne soit pas au courant de leurs intentions. À La veille de cette nuit, Abu Bakr avait été informé qu'il devait partir avec lui. Ils se sont rencontrés et tous deux ont quitté la Mecca en peu de temps. Selon le Messie premier, Islam, le Saint-Prophète Muhammad Pesad lui avait quitté la maison tôt le matin. Il déclare à ce propos « Aucun ennemi n'a vu le Saint-Prophète Muhammad et partir, tandis que c'était le matin et que tous les opposants avaient encerclé sa maison. Tout comme Dieu l'a annoncé dans la Sourate Yassine, il banda les yeux de tous les ennemis et le Saint-Prophète Muhammad Pesad lui passa devant eux à leur insu ». En somme, il existe différents récits, mais le résultat est que les incroyants ignoraient que le Saint-Prophète Muhammad P.S.W. était parti. Il existe également divers récits concernant la direction dans laquelle le Saint-Prophète P.S.W. est parti lorsqu'il a quitté sa maison. D'après un des récits, il semble que le Saint-Prophète P.S.W. et Abu Bakr ont respectivement quitté leur maison et se sont rencontrés en cours de route et se sont dirigés ensemble vers la grotte de Thor. Selon un autre récit, le Saint-Prophète Mohamed lui a quitté sa maison et s'est dirigé vers la grotte de Thor. Après un court instant, Abu Bakr est venu à la maison du Saint-Prophète et Ali l'a informé que le Saint-Prophète était parti et se diriger vers la grotte de Thor et que Abu Bakr devait partir lui aussi, derrière lui. Donc, Abu Bakr a suivi le Saint-Prophète. Ce récit semblait très faible. Il laisse l'impression que le Saint-Prophète Mohammed lui a entendu Abu Bakr et que celui-ci est arrivé en retard, et que de plus Abu Bakr ignorait où se trouvait le Saint-Prophète Mohammed P. lui, et Ali a dû l'en informer. Il est impossible qu'un événement aussi important et aussi confidentiel que la migration ait eu lieu et que Abu Bakr, qui était très sage et responsable, ait pu faire preuve d'une telle insouciance. Ainsi, les autres récits des recueils d'histoire semblent être plus exacts et plus logiques. Selon ces récits, le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a quitté sa maison et il s'est rendu directement à la maison d'Abu Bakr. De là, le Saint-Prophète et Abu Bakr se sont rendus à la grotte de Thor. À cette occasion, les deux filles fidèles et courageuses d'Abu Bakr Aïcha et Asma, ont rapidement préparé de la nourriture pour le voyage qui comprenait de la viande de chèvre rôtie. En raison de la sensibilité de la situation et du manque de temps, elles n'ont rien trouvé pour attacher le sac en cuir de nourriture. Sur ce, Asma a pris sa ceinture et l'a coupé en deux et a attaché la nourriture. Elle a utilisé un morceau de sa ceinture pour attacher le récipient de nourriture et l'autre pour fermer l'autre dos. Le Saint-Prophète Pessoa lui observait attentivement ces moments empreints d'amour et de fidélité et il déclara au Asma... En échange de cette ceinture, a accorde deux ceintures au paradis. En d'autres termes, la ceinture qu'elle avait attachée sur sa taille. En raison de cette parole, Asma fut plus tard connue sous le nom de Zat Anita c'est-à-dire « celle possédant deux ceintures ». Au cours de ce voyage, le saint prophète Mohammed pissa lui et continuellement le verset suivant Wa et dit, « Ô oh mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité, et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité, et accorde-moi de ta part un assistant puissant. » De même, le Saint-Prophète Mohamed, lui, répétait cette prière.
2: Fazil, 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 Fazilil Nihim. Wa Ala Salih Khalqi. Wa Qawim Qawim Nihim. Wa Ilā Rabbih Wa Habib Anta Rabbul Mustafina. Wa Anta Rabbih Auzuve Wa Kareem Laji. Ashrakat Ashrakat La Us Samawat Wa et Zulmaat wa Solaahu alayhe Amrul Amrul al Balin wa al او Et Yahilah bi Wajobuka wa
1: Lakal toute louange appartient à Allah qui m'a créé quand je n'étais rien. Ô oh Allah, accorde-moi de l'aide contre les peurs de ce monde et les afflictions de cette époque et les épreuves du jour et de la nuit. Ô oh Allah, sois mon compagnon dans ce voyage et le gardien de ma famille. Accorde-moi des bénédictions dans ce que tu m'as accordé et permets-moi de t'obéir. » Permets-moi de rester ferme dans cet excellent état de création et de devenir le bien-aimé de mon Seigneur, et ne laisse pas les gens m'atteindre. Tu es le Seigneur des faibles et tu es aussi mon Seigneur. Je cherche refuge auprès de ton noble visage qui a éclairé l'issue et la terre. Ton noble visage qui a fait disparaître aussi les ténèbres et qui a rectifié les affaires de ceux qui sont venus avant et après. Je cherche refuge pour ne pas encourir ta colère et ton mécontentement. Je cherche refuge auprès de toi contre la diminution de tes faveurs, contre ta vengeance soudaine et contre tout changement dans ton décret final à mon sujet. Selon le chala Zurkhani, au lieu de tahawoli akribateka, c'est-à-dire je cherche refuge contre tout changement dans ton décret final à mon sujet, on trouve mention des mots suivants, « Tarwello afyateka », c'est-à-dire « Je cherche refuge contre le déclin de ta protection. »« Et je cherche refuge contre ton mécontentement et je recherche ton plaisir dans chaque acte de vertu que j'accomplis. »« Il n'y a aucun moyen d'éviter le péché ou de force à faire le bien sans toi. » En passant derrière la Karba, le saint prophète Mohamed Pesson lui, s'est tourné vers la Mecque et il s'est adressé à la ville et il a déclaré Par Allah, au La Mecque, tu m'es plus cher d'entre les terres d'Allah, et tu es aussi celle qu'Allah aime le plus de ces terres. Si tes habitants ne m'avaient pas expulsé, je ne serais jamais parti. écrit que pendant le parcours vers la grotte de Thor, parfois Abu Bakr marchait devant le saint prophète Mahmoud Pissos à lui, parfois il marchait derrière lui, et parfois à sa droite et parfois à sa gauche. Le Saint prophète, paix à lui, lui en a demandé la raison. Il a répondu, « Lorsque l'idée me traverse qu'une personne pourrait venir d'en face, je me place devant vous. Lorsque l'idée me vient qu'une personne pourrait venir à vous attaquer par derrière, je me place derrière vous. Et parfois, je me place à votre droite et à votre gauche, afin que vous soyez protégés de toutes parts. » Selon un autre récit sur le chemin montagneux vers la grotte de Thor, « Les pieds bénis du Saint prophète, paix à lui, ont été blessés. » Selon un autre récit, son pied béni a été blessé après avoir percuté une pierre. Lorsqu'ils ont atteint la grotte de Thor, Abou Bakr qui a dit au Saint-Prophète Mohammed Bessos à lui, Restez là et laissez-moi entrer, afin que je puisse nettoyer la grotte et afin que je puisse enlever tout danger qui s'y trouverait. Il est entré à l'intérieur et il a obstrué les trous et les terriers qui s'y trouvaient avec ses vêtements. Ensuite, il a invité le saint prophète Mohammed à lui à entrer. Il est dit que le saint prophète Mohammed à lui s'est allongé en posant sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr qui avait posé son pied sur un trou qu'il n'avait pas pu boucher par manque de tissu ou peut-être parce qu'il n'avait pas vu. Et il est dit qu'un scorpion aurait piqué Abu Bakr ou qu'un serpent l'aurait mordu à plusieurs reprises. Mais par peur de déranger le saint prophète Mohammed à lui pendant son repos. Abu Bakr est resté immobile. Lorsque le Saint-Prophète Pesos à lui a ouvert ses yeux, il a constaté que la couleur du visage d'Abu Bakr avait changé et il lui a demandé ce qui s'était passé. Abu Bakr lui a raconté toute l'histoire. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui a appliqué sa salive bénie à l'endroit où il a été mordu. Et son pied est devenu tout à fait normal. D'autre part, les Kouraïchis de la Mecque avaient assiégé la demeure du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. En les voyant, quelqu'un qui passait leur a demandé ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils l'en ont informé, il a déclaré « Je viens de voir Mohamed Pesos à lui passer dans les ruelles » et ils se sont moqués de lui et ont déclaré « Il se trouve à l'intérieur sur son lit et nous le surveillons constamment. » Et dès la nuit tombée, lorsque conformément à leur complot, ils sont entrés soudainement et ils ont tiré la couverture, ils ont découvert que la personne qui dormait était en lit. Lorsqu'ils lui ont demandé où se trouve Mohammed, il a répondu Je l'ignore. Sur ce, les polythéistes l'ont tabassé, l'ont réprimandé, et ils l'ont relâché après l'avoir emprisonné pendant quelques temps. Selon ce récit, tout furieux, ils ont réprimandé et tabassé Ali, et ils sont retournés, et ils ont commencé à chercher le Saint-Prophète, Pessoa lui, dans toutes les rues de la Mecque et dans toutes les maisons. Ils sont partis chez Abu Bakr où ils ont trouvé Asma. Abu Jahal s'est avancé, il lui a demandé où se trouve ton père Abu Bakr. Elle a répondu Je l'ignore. ce, l'infâme Abu Jahal, a levé sa main et a giflé si fortement Asma que sa boucle d'oreille s'est cassée et est tombée au sol. Et ces gens sont partis tout furieux. Après avoir échoué dans leur recherche à la Mecque, ils ont envoyé des pisteurs expérimentés aux quatre coins hors de la Mecque. Le chef de la Mecque, Umayya bin Khalfa, a emmené un traqueur expert avec lui ainsi que d'autres personnes. Et ils sont partis dans une direction. Il n'y avait aucun doute que ce traqueur était un expert. Son expertise méritait tous les éloges car il était le seul pisteur qui avait pisté tous les pas du saint prophète Muhammad et Lui jusqu'à l'entrée de la grotte de Thor. Et il a déclaré, que les traces de pas de Mohammed s'arrêtent ici, elles ne vont pas plus loin. Alama baladri a mentionné que ce pisteur se nommait al Kama bin Kourz et il a écrit qu'il avait accepté l'Islam lors de la conquête de la Mecque. Les gens parlaient en se tenant devant l'entrée de la grotte de Thor et ces deux personnes étaient déjà à l'intérieur et les écoutaient. Abu Bakr a même déclaré que « Je voyais leurs pieds, et par Dieu, si l'un d'entre eux avait jeté un coup d'œil à l'intérieur, nous aurions été découverts. Mais en ces moments de détresse et de danger, ces deux personnes n'étaient pas seules. Le troisième était ce Dieu qui contrôle les cieux et la terre, et qui est omnipotent. Avant que les poursuivants n'atteignent la grotte, il a fait pousser un arbre par son pouvoir miraculeux, et il a ordonné à une araignée de tisser une toile à l'entrée de la grotte et il a envoyé un couple de pigeons afin qu'ils y construisent leur nid et pondent leurs œufs. Ceci a été rapporté dans les différents récits. La prochaine fois, je mentionnerai Inshallah, comment Dieu l'exalté a rassuré le saint prophète Mohammed lui ou comment, suite à l'ordre de Dieu, le saint prophète soit lui a rassuré Abu Bakr après avoir vu tout cela.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a un nom de la vie, il y M'ayyadi Allahu Fala M'adhila Lahu Fala Hadiyala Wallahu Fala Hadiyala Wallahu Fala en الله il y a un peu de l'âge, il y a voilà de crème,